0: Jeg synes, nogen føler hele verdens problemer. Ej, det er for de sultne børn i Afrika. Det er for naboens far, der har fået kræft. Og altså, jeg er faktisk ret glad for at være for skånet. For at føle alt, hvad der sker omkring mig.
1: Psykopater manipulerer og har ingen empati. De udnytter og bruger andre mennesker til deres egen fordel. Det ry har altid klæbet til det dyssociale, og flere mennesker har slået sig alvorligt på dem. Men hvem er de mennesker, der er psykopater? Er de selv opmærksomme på deres adfærd? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. De giver et indblik i deres manglende empati, deres voldsomme vrede, og så løfter de sløret for deres manipulationer. Og så har de også indvillede at svare på de spørgsmål, som I har sendt til os. Vi skal også høre fra chefpsykolog fra Psykiatrisk Center St. Hans, Tine Vøbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Jeg har igen i dag fået besøg af Sheila og Brian, som begge er psykopater. Velkommen og tak, fordi I vil komme. Vi har skrevet en bog sammen om det at være psykopat. Og i den her episode, skal vi tale om den type af psykopater, der bliver kaldt for dukkeføren, som har ryg for at være den dygtigste af psykopaterne til at manipulere. Og så skal vi også have svar på flere spørgsmål om, hvordan det er at være psykopat. Sheila og Brian, kan I ikke lige starte med at præsentere jer selv?
0: Jamen, jeg hedder Sheila, jeg er 35, jeg er førtidspensionist og har det, man kalder dyssocial personens struktur.
2: Jamen, jeg hedder Brian, og jeg er 38 år. Jeg er førtidspensionist, og så har jeg jo fået at, vide, at jeg er psykopat.
1: Jeg skal lige huske at sige, at Brian, det er jo ikke dit rigtige navn, men noget, vi kalder dig i bogen og her i podcasten. Så er det på plads. Lad os så komme i gang. Hvordan har I det egentlig med at leve med det stempel af at være psykopat? Er I trætte af det? Nej,
0: det er jeg ikke. Det er jeg ikke været på noget tidspunkt, og det bliver nok aldrig. Det er et... Stempel, jeg skal leve med til, at en dag tjekker ud herfra, så og skulle gå og være træt af det, eller irriteret over det, eller det, det spilder tid.
1: Der er jo nogle træk, som ligesom karakteriserer en psykopat. Øh, hvilke fordele synes du, du har frem for andre, som, som ikke er dyssociale?
0: Jeg synes jo, jeg har en kæmpe fordel i ikke at tage alt ind. Øh, jeg synes, nogen føler hele verdens problemer. Ej, er det er synd for de sultne børn i Afrika. Er det er synd for naboens far, der har fået kraft, og altså jeg er faktisk ret glad for at være forskånet, for, for at føle alt, hvad der sker omkring mig, at, at det ikke skal være sådan en energidræner, som jeg tænker, det må være for folk, der føler øh, meget omkring alting. Jeg tænker, de må være drænet for energi ved at føle så meget omkring andre mennesker, og det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at jeg ikke gør. Øhm, så kan man mene, det er koldt, eller det er usympatisk, eller, men for mig er det en befrielse. Så det, du beskriver, det er faktisk,
1: at du har lettere ved at navigere i
0: livet? Jeg ved ikke, om jeg er nemmere ved at navigere i livet, fordi jeg er da også overbevist om, at der er nogle ting, det er sundere, at du føler. Altså, jeg tror, det er sundt at føle. Jeg tror ikke, det er sundt som nogen, der er meget sensitiv. Det tror jeg ikke er sundt. Det kan de selvfølgelig nogle af dem ikke selv gøre for, men... Det må også være udlideligt, ulid- men jeg tror, vi skal igennem nogle følelser igennem det her liv. Og der er der måske nogle af de følelser, som jeg ikke kommer til at komme igennem øhm, på samme måde. Så, 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 så nej, altså, jeg tror ikke, at man skal være misundelig på hverken det ene eller det andet, eller ønske noget mere eller andet. Jeg kan jo bare sige for mig selv, at jeg er glad for, at jeg ikke føler de, mange af de ting andre mennesker de føler hele tiden og omkring alting.
1: Nu hører vi her, at Sile, hun er ikke særlig træt af at være psykopat. Brian, hvordan har du det med det stempel? Er du træt af det?
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det har behov for at få et lidt mere nuanceret billede, end hvad folk egentlig går og tror, at en psykopat er. Ikke? Som det også er nævnt i bogen, så jeg tror jeg, der er at mange, der tror, at det er Ted Bundy eller Jeffrey Dahmer og sådan noget, ikke?
1: Okay, men de typer af psykopater er der heldigvis ganske få af. Hvordan vil du beskrive dig selv?
2: Så vil jeg jo beskrive mig selv som en øh, sød og kærlig far. Øhm, det er jo min rolle lige nu, jo. så det er jo det, jeg ligesom er.
1: Har du andre roller?
2: Ja, ja jeg skal jo også være en kæreste, jo, ikke? Altså, men øh, den er ikke så vigtig. Altså, det, der er vigtigt for mig, det er mine børn. Øhm, og det det ved hun også 100 procent, at, at der er ikke er noget der. Øh, altså, hun vil aldrig nogensinde komme op på den plads der. Øh, håber jeg også, at hun har det sådan med sine børn. At det ligesom er det, der er det vigtigste for hende. Det siger jeg jo, men altså selvfølgelig er det jo mig, der er den vigtigste, jo ikke? Altså.
1: <laughs> okay, men jeg vil lige så høre dig. Hvilket karaktertræk ved dig selv forbinder du med at være psykopat?
2: Jamen, det... Det er jo nok min, min egenskab til... Altså, jeg ændrer mig ud fra, hvad jeg gerne vil have. Øhm, og samtidig med det, så har jeg jo også den egenskab, at jeg ikke føler på samme måde, som gennemsnittet gør. Øhm, jeg er jo lidt kold og lidt tom og lidt ligeglad. Øhm, så har jeg jo lidt et forskruet forhold til vores love, så altså, synes jeg jo ikke, at det er noget, jeg skal overholde.
1: Manglende empati, impulsivitet og evnen til at manipulere er nogle af de generelle kernetræk, man ofte beskriver psykopater med. Men ligesom os andre er de dyssociale også forskellige, og derfor er visse træk også stærkere hos nogen end hos andre. Den dygtigste til at manipulere er ifølge retspsykolog Tine Vøppe, dukkeføren.
3: En dukkefører er typisk øh, godt begavet og god til at aflæse sine omgivelser og øh, også aflæse de individer, vedkommende har omkring sig, og på den måde også aflæse, hvem man bedst kan udnytte i forhold til at opnå det, man gerne selv vil. Så man skal sådan forestille sig nærmest øh, Pinokkios far, der sådan fører dukken rundt øh, med, med strenge. Så en dukkefører er god til at aflæse en gruppedynamik og finde ud af, at hvis jeg lige spiller A ud mod B, så kan jeg få se til at gøre sådan og sådan, og så kan der ske det her hos D. Øh, det, er, det er rigtig raffineret, øh, og det Tidt heller ikke gennemskueligt for omgivelserne før et godt stykke hen i forløbet, at der sidder en og en dukkefører, mens at der hos nogle af de andre typer af psykopater er mere transparent eller gennemskueligt fra starten af, at det er psykopaten, der ligesom styrer spillets gang. Men her kan det også være rigtig subtilt, og sådan den foregår
1: meget i det skjulte. Sheila og Brian, når I nu hører Tine Vøppe beskrive en dukkefører, kan I så genkende jer selv i det?
0: Jeg kan godt meget af det igen, så tror jeg, at det ligger latent i dyssociale at være manipulerende. Jeg øh, kan ikke fortælle om taktik, eller hvad jeg gør, eller hvornår jeg bruger det, øhm, men jeg er ikke i tvivl om, jeg er det. I hvilken grad? så er nok nogen, der mente det i en høj grad, men jeg tror ikke, du kan sætte fingeren på, at jo, nogen vil måske... Vær så klar over det. De siger, at jeg plejer at gøre sådan og sådan og sådan, men for mig er det en del af min personlighed. Det er en del af min hverdag. Jeg tænker ikke over det. Tine Vøppe, hun beskriver også dukkeføren som
1: en intelligent manipulator. Er det noget, du kan genkende hos dig selv?
0: Jeg kan godt genkende det intelligente, at man, man lurer sine omgivelser, og man og at man kigger efter en, man kan udnytte. Det vil jeg ikke sige, man gør, men jeg har for eksempel lige lavet et interview, hvor jeg er blevet spurgt, hvem er de nemmeste, og manipulere og udnytte Er det ikke kvinder? Og så har jeg sagt, nej, det er mænd. Mænd er de nemmeste ofre, især for kvindelige psykopater. Mænd er nemme, og det er de, om du er sociale eller ej. men hvis du så samtidig måske ved, hvordan du skal spille spillet, så er mænd nemme ofre, betydeligt nemmere end kvinder. Øhm, så, så jeg kan godt genkende de træk, Tina Vibbe, hun, hun fortæller om, men igen, der står også det, de intelligente. Du skal også have for at kunne navigere dig igennem øh, det, hun har beskrevet. Nu nævner du, at mænd er nemmere at nare. Hvordan er de det? De som kvinde kan du altid bruge din seksualitet, og som vi snakker om på et andet tidspunkt også, at når mænd ligger og skriver til mig, om jeg er det ene eller det andet i sengen, og, og, og forbinder det, min dyssociale diagnose med noget seksuelt, så kan jeg jo også... Nu kan man sige, at nu, nu har jeg en, en, en partner. Jeg ser, jeg søger ikke noget seksuelt. Men var jeg for eksempel på singlemarkedet, så kunne jeg da få parfumer, tasker, sko, penge, hvad jeg nu har lyst til, hvis jeg bare gad bruge min seksualitet. Altså, mænd køber alt, der har noget med sex at gøre. Og det skal lige siges, der er selvfølgelig nogle mænd, der ikke gør det. Men de fleste mænd er villige til rigtig meget for sex. Derfor er mænd nemme offer. Fordi som kvinde kan du altid det dysociale leg, Du kan altid købe på din seksualitet. Så er det bare, om du er villig til at gøre det, om du tør gøre det. Hvad tænker du, Brian? Kan du
1: genkende dig selv i dine Vøbbes beskrivelse af dukkeføren og hans evner til at manipulere andre?
2: Jeg synes jo, at nogle af, af elementerne i dukkefører kan også godt øh, sammenkobles lidt med borderline. Øh, fordi at Øh, som, som jeg har læst mig til, og ligesom er gennem livet, så borderline er jo også den her en her, og skaber rygter, og ligesom sætter folk op imod hinanden, ikke? Og det er jo også nogle af de knæb, som dukkeføreren bruger, ikke? Øhm, for til, så bruger de det jo også til egen vindings skyld der er borderline midt lidt mere, gør det bare lidt for sjov, ikke?
1: Kan du genkende dig selv i noget af det?
2: Ja, yeah, det kan man vel godt, altså... Jeg har ikke været så meget inde i det her med at, at skabe en trivel, og skabe rygter og, og vinde noget på den øh, front der. Altså måske øh, vinde kvindehjerter, hvis jeg havde en konkurrent. Ikke? Altså, så har jeg jo fortalt lidt om, øh, hvor dårlig den anden person har været ikke? kontra mig. Ikke?
1: Du bruger altså din evne til at manipulere til at vinde kvindehjerter, siger du. Kan man egentlig manipulere med dig som psykopat?
2: Altså, vi er jo ikke immune over for manipulation, bare fordi, at vi er, som vi er. Altså, jeg er også blevet manipuleret af nogle af mine kammerater, eller som jeg troede var kammerater, ikke? Og jeg har da også været i miljøer, hvor jeg er blevet udnyttet, eller måske manipuleret, ikke? Så vi er jo ikke immune, men altså, det er jo nogle gange et spil. Altså, nogle gange så lader man sig udnytte lidt, for at man kan udnytte dem senere hen, ikke? Og ja... Og nogle gange, så bliver man jo nødt til at gøre nogle ting, for ligesom at blive accepteret i, i den gruppe, man befinder sig i, ikke? Altså, øhm, og så bliver man jo udnyttet på den måde, ikke? Altså, jeg tror, jeg er lidt mere bevidst om, hvornår jeg bliver det. Øhm, og jeg tror, jeg er lidt hurtigere til at, at stoppe det, måske. Eller ligesom bare, så. så går jeg bare min vej, eller så gider jeg ikke at tale med den person, ikke? Altså, så skal jeg ikke tro, de kan fange mig på den måde der. Øhm, men altså, det er jo ikke med, at vi ikke, kan, vi ikke kan blive manipuleret selv.
1: Dukkeføren er dygtig til at blænde ind i sit miljø og tage farve efter det. Han er derfor svær at gennemskue, og der går lang tid, før mennesker omkring ham opdager, at de er lige klørende på en psykopat. Ifølge retspsykolog Tine Vøbbe boldrer dukkeføren sig bedst, hvor der er magt.
3: Dukkeføren finder sig rigtig godt øverst i hierarkiet. Og hvis ikke i chefstolen, så i hvert fald det, der nærmer sig den, den højre hånd eller i ledelsesirkiet. Og det behøver jo ikke så nødvendigvis at være i en virksomhed. Det kan også være i en eller anden gruppeorganisation eller ja, bandesammenhæng eller øh, ja, helt ned til altså, lokale foreninger eller et eller andet. Men, men, øh, men det der med at sidde sådan med i, i, i der, hvor magten er, der befinder dukkeføren sig rigtig godt. Er dukkeføren den psykopat, der er
1: sværest at, at gennemskue?
3: Dukkeføren kan være den af psykopattyperne, der er sværest at gennemskue, fordi det kan foregå så subtilt og skjult i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, og det først i virkeligheden er, når der er sket rigtig meget i miljøet, eller organisationen, eller virksomheden, at det bliver tydeligt, hvem det er, der har siddet og trukket i trådene. Og nogle gange finder man endda måske heller aldrig helt ud af det, fordi at skylden kan være blevet placeret hos en anden eller hos nogen andre, mens at den, der i virkeligheden har trukket af alle trådene, groft sagt, er forsvundet ud af er virksomheden eller er sejlet afsted med den største og bedste redningskrans på.
1: Det lyder som om, at dukkeføren scorer højt på psykopat-tjeklisten. Du har i en tidligere episode fortalt os om den måde, man tester for psykopati på, og her nævner du blandt andet den psykopatitjekliste, udarbejdet af den kanadiske retspsykolog Robert Herr. Her der svarer man på spørgsmål og på point. Man kan maks. score 40 point, har du fortalt. Hvis man scorer over 26, så er man klart psykopat. I vores bog om psykopater nævner du, at alle scorer mellem 0 til 9 point på tjeklisten. Hvornår er det, at man kan mærke på en person, at han eller hun er anderledes og har dit typiske træk for psykopati?
3: Altså, jo højere på skalaen jo mere tydelig som regel psykopati. Bortset fra, hvis det er de der meget subtile, godt begavede dukkefører, de kan være virkelig vanskelige at gennemskue. Men dernæst er der jo mange forskellige faktorer, der har betydning af, hvornår at du slår dig på en psykopat. For hvis nu, at du er i parforholdsrelation med en, der bare har en score på 14 eller 15, så kan det godt være, at du slår dig rigtig meget på vedkommende, mens at dem, han er kollega med, slet ikke rigtig slår sig på ham, fordi de ikke er ikke afhængige af ham altså følelsesmæssigt på samme måde, som du er. Så det kommer også noget an på relationen. Så, så, så det kan man ikke sige. Det kommer også i virkeligheden noget an på, altså, hvor, øh, hvor sikker man sådan selv er i, i sin egen identitet og sin egen øh, fremtoning, og, og hvordan man er i forskellige sammenhænge, og i relationer. Øh, for hvis man er skrøbelig og lidt, lidt selvusikker, så er man endnu mere sårbar over for nogen, der har en forhøjet score end nogen, der hviler meget godt og grundigt i, i deres egen selvværd og egen sådan identitet. Men når det så er sagt, så skal det heller ikke hedde sig, at man er sårbar og skrøbelig, hvis man slår sig på en psykopat. Man kan altså være virkelig godt personlighedsmæssigt forankret selv, og så slår sig noget så godt og grundigt på en med en høj score.
1: 60 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Gør dig klar til
1: episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du
2: Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer.
1: Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement.
3: Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triplebox til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka!
1: Sheila og Brian, I har jo også sagt ja til at komme i dag for at svare på de spørgsmål, vores lytter har skrevet ind med. I vil gerne give os et indblik i, hvilke tanker I har som psykopater. Der er en, der har skrevet ind for at få et godt råd af jer. Jeg tror, min chef er psykopat. Hvad kan jeg gøre?
0: Alt efter, hvad dine muligheder er, kan du eventuelt gå til en højere oppe, i noget bestyrelse, eller øh, jeg ved jo ikke, hvad arbejdet består i, eller øh, hvad der er højere end chefen. Ellers er der også den mulighed at skifte job, du kan ikke snakke med en psykopat, du kan ikke gå til en, er chefen oprigtig psykopat, så bliver der ikke ændret noget jo. Altså det er en, med dyssocial, så er det du ser det du får, du må leve med det, eller ellers må du gå.
1: Nej, men det er jo faktisk også, at det du beskriver der, øh, er jo også lidt en beskrivelse af dig selv, er det en erkendelse af, at man kan ikke gøre noget ved det at være psykopat.
0: Jeg tror, at ligesom mig er villig til at, som jeg også plejer at sige, at grunden til, at jeg kan stille op i det her og have så meget selvindsigt. Det er fordi, jeg mener, at øh, du kan lære noget om dig selv hele livet. Og det synes jeg også, du skal. Øhm, hvis du ikke har den mentalitet, heller ikke når du er dyssocial, nej, så kan du ikke lære noget. Og der er der også nok nogle ting, jeg nægter at lære. Men jeg er også meget, meget nysgerrig på mig selv, og hvor jeg kan udvikle mig hen personlighedsmæssigt. Øhm, og derfor laver jeg det, jeg gør nu. Og vælger også at deltage i sådan noget her, for at oplyse og ligesom arbejde med mig selv også. Altså også det er også en comfort zone at komme ud af for mig at skulle sidde og prøve at forklare nogle af mine træk. Også fordi jeg bliver gjort opmærksom på, at nogle træk kan jeg jo ikke forklare. Så ja, det er en erkendelse af, at primært vil jeg mene, at du ikke kender en dyssocial, men der sidder måske nogen ligesom mig, det ved jeg, jeg har haft med min indbak, der ønsker en forandring, men der er ikke noget hjælp at hente til dem. Og de ved ikke, hvor de skal starte og hvor de skal slutte. Så, så det er jo sådan set vilkårene, der er. Hvor føler du dig mest udfordret? På mit kærlighedsliv, tror jeg. Øhm, men jeg siger, jobmarked og alt det, der, der har jeg opgivet for flere år siden. Jeg er førtidspensionist nu, så det behøver jeg ikke øh, så meget som skænke en tanke den dag i dag. Men øh, nok mest på mit kærlighedsliv.
1: Brian, når du hører, at Silas svar på spørgsmål er, at... Øh... Man skal komme væk, hvis ens chef er psykopat. Hvad mener du så, man skal gøre?
2: Det kommer an på, hvordan chefen er. Altså, jeg har haft dårlige chefer, og jeg har haft gode chefer. Jeg startede mit arbejdsliv ud med en dårlig chef, som udnyttede, at jeg var i lærer og fik 40 kroner i timen. Så jeg skulle ligge og lave alt muligt fucked-up arbejde for ham, som ikke havde noget med min uddannelse at gøre.
1: Men hvad skal den her person gøre, hvis han eller hun nu synes, det er... Der at gå på arbejde og blive trynet af sin chef hver dag.
2: Er det den øverste chef, eller er det bare din øh, din teamleder, eller hvad hedder det, mellem, mellemleder, eller et eller andet, fordi hvis det er din mellemleder, så handler det om ligesom at få, øh, få, dit, få dit team over på din side, og så gå til den øverste ledelse. Hvis det er den øverste ledelse, så må du enten finde dig et eller finde dig et andet job. Problemet med sådan en mellemleder, der, der er psykopat, de har jo som regel den egenskab i ligesom at få flokken, som er deres kontor for eksempel. Altså, de har jo meget stort held med ligesom at få dem indlullet i deres folk. Så du skal jo på en eller anden måde finde ud af, hvordan at du, kan, du kan få dem væk fra hans folk. Så... Hvis du kan finde ud af, at han har gjort et eller andet, eller altså han har sagt noget, som ikke passer over for nogle af de andre, det er jo i hvert fald en god start for at ligesom at få nogen over på din side igen. Øh, fordi hvis de stadigvæk er på hans side, så kommer du ikke noget ved, sker der ikke noget ved, at du går til den øverste ledelse. Du bliver nødt til ligesom at have et, et, et fælles bånd her.
1: Øh. Ja, fordi ellers så risikerer man jo at blive fyret, ikke?
2: Jo, jo. Ja. Fordi så er det jo bare dig, der er noget galt med.
1: Men er det okay med, at der er andre, der bestemmer over dig?
2: Kom an på, hvordan de gør det. Altså, jeg er meget den type, at hvis du siger, at jeg skal gøre noget, så gør jeg det ikke. Øhm, hvis du spørger pænt, om jeg vil gøre det her, så ja, det vil jeg gerne. Altså, du skal ikke tro, at du bestemmer over mig, altså sådan på den måde der. Så kan du godt bestemme over, over mig, hvis du pakker det ind på en pæn måde. Øhm.
1: Så man kan godt manipulere dig til at gøre, udføre et stykke arbejde?
2: Ja, det kan man godt. Altså, det er sådan, jeg fungerer bedst. Altså, du skal ikke stille dig op og puste dig op og spille stor og koste rundt med mig. Altså, så går jeg bare. Øhm, det gider jeg ikke at finde mig i. Vi skal være vi skal tale pænt og ordentligt til hinanden.
1: Men det lyder jo egentlig som os andre, har jeg lyst til at sige. Er du god til at være en ansat? Er du god til at underordne
2: dig? Ja, det synes jeg. Og det, det er jo fordi, der er en bagtanke ved at, øh, at jeg skal kunne ligesom bruge det videre hen i livet. Så nytter det jo ikke noget, jeg har reseret et, et kontor, for eksempel. Og så når det nye firma ringer og siger, hey, vi vil gerne ansætte ham her, øh, hvordan var han? Altså, så vil jeg jo hellere have et rygte om, at jeg var den gode, flittige arbejder. Og det er jo ligesom den facade, jeg har holdt op der, ikke?
1: Hvad er det hårde arbejde, at holde den facade op?
2: Ja, yeah. det synes jeg nogle gange, fordi der er fandme mange dumme mennesker, ikke? Altså... Helt seriøst.
1: Vi har været inde på det i tidligere episoder, men der er et spørgsmål, der bliver ved med at gå igen. Mange vil gerne vide, hvordan man beskytter sig mod at blive
0: manipuleret af en psykopat. Fisklig ikke at være i nærheden af dem. Det er jo svært ikke at lade sig manipulere af andre mennesker, alt efter graden og hvordan de gør det, og hvad de ønsker at opnå. Og det er lige meget, om du er eller ej. Æm... Du kan ikke gardere dig imod at blive manipuleret med. Ingen gang mig som psykopat kan gardere mig imod, at et andet menneske står og manipulerer med mig. Jeg ville da gerne sige, at jeg er så intelligent, og jeg ser skulle da igennem det. Men jeg skulle også oplevet blevet mænd, der udnyttede mig på fuld Gaddafi. Altså, det, du, du, du kan ikke undgå det. Så medmindre du ved, det er en psykopat, så hold dig væk, fordi... Altså, du kan blive manipuleret med på samme vilkår af ham, hende, som er et hvert andet menneske på gaden. Altså... Det, det er bare en livsting, du ikke kan undgå. Men hvad tænker du, Brian? Hvad
1: er det gode råd til at undgå at blive manipuleret
0: af en psykopat?
2: Vi kan jo også selv blive manipuleret. Øhm, og hvordan man undgår det, jeg tror jeg sgu ikke rigtigt, man altid kan. Altså, øhm, vi spiller jo meget på følelser, som Sihle også har været inde på. Ja, det er jo svært, hvis man har følelser for det andet menneske, tror jeg, altså at, at lægge det til side, men det er nok det bedste råd. Prøv at lægge dine følelser til side og kig på den her person. Og så kunne det være, at man måske skulle lytte lidt på sine venner og veninder en gang imellem.
1: Her til sidst så er der en, der gerne vil vide, hvad I egentlig får ud af, både at medvirke i bogen og i den her podcast.
2: Jeg tror, jeg gjorde det mest af ligesom at pleje min egen pleje mit eget ego, tror jeg. Øh, blive set lidt og hørt lidt. Jeg vil også gerne, sådan, når jeg har efterrationaliseret, at, øh, at der bliver sat lidt fokus på, at vi må nødvendigvis ikke være så farlige, som det egentlig bliver gjort til medierne. Ikke? Øh, men øh, det er vigtigt for mig, det er ved jeg ikke sådan lige... Altså, det var bare noget, jeg godt kunne tænke mig.
1: Silla, du har også fortalt mig, at du gør det for at sætte fokus
0: på psykopati og hjælpe andre, der føler, at det er et tabu at leve som dyssocial. Jeg kan da godt lide at være helten, jeg er narcissist. Jeg elsker at være i fokus, jeg elsker at være i centrum, jeg elsker at være... Altså... Efter at jeg egentlig blev gjort opmærksom på det og i alt det her, så har jeg jo nogle gange tænkt lidt på, om, øh, om jeg egentlig... Altså, hjælper for at hjælpe, eller om jeg egentlig gør det for den status, det giver mig efterfølgende, det har jeg, jeg egentlig ikke helt fundet ud af endnu. Om jeg hjælper, fordi jeg godt kan lide at hjælpe folk, eller om jeg egentlig bare godt kan lide rosen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil gerne have, at det var en blanding af begge dele, men når alt kommer til alt, så tror jeg bare egentlig godt, at jeg godt kan lide at folk, de, de synes, det var fedt, det jeg gjorde. <laughs> ja, men altså, jeg har faktisk tænkt mig over det for det sidste, for jeg hjælper faktisk meget. Jeg har tit gjort frivillige ting og sådan noget for andre og altså hjælper gerne. Men hvorfor? Det har jeg ikke helt lige noget til bunds med i mig selv, hvorfor jeg egentlig gør det.
1: Jamen det bliver så det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et indblik i jeres liv som psykopater. Næste gang der skal vi tale om den type af psykopater, man kalder for tyrannen, som er kendetegnet ved at styre med frygt. Det kan være f.eks. i familien eller på arbejdspladsen. Retspsykolog Vøbbe er også med os næste gang, og så er der selvfølgelig en ny bunke spørgsmål, I skal svare på, for at gøre os klogere på, hvad I egentlig går og tænker. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis. Musik af potmusik.dk Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.